0: Lokal, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Hallo und willkommen zur ersten Folge von LuxLocke, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin Katharina Weise. Und ich arbeite als Referentin für Kommunalpolitik und kommunalpolitische Bildung bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich werde den Podcast in den meisten Fällen moderieren. Was wir in dem Podcast vorhaben, kann man sich auch schon in unserem Trailer anhören, den wir als Vorschau auf diesem Podcast-Channel schon veröffentlicht haben. Und es wird sich logischerweise in diesem Podcast komplett um Kommunalpolitik drehen. Wir wollen die ganz verschiedensten politischen Themen wie Wohnen, Soziales, Jugend, Migration und so weiter mit einem kommunal- und auch einem lokalpolitischen Blick betrachten. Und sicherlich werden wir auch nochmal thematisch in die eine oder andere Fachdebatte vertiefter einsteigen. Was wir auf jeden Fall wollen, ist die verschiedenen Facetten von Kommunalpolitik darzustellen. Also nicht nur mit einem hauptamtlichen Blick von BürgermeisterInnen oder DezernentInnen auf die Themen schauen, sondern vor allem mit einem der ehrenamtlichen AkteurInnen. Also dazu gehören zum Beispiel Mandatsregeln in Stadt- und Gemeinderäten oder Kreistagen oder auch Menschen in Initiativen oder Vereinen. Und so werden wir am Ende mit ganz vielen unterschiedlichen Menschen über ihre Themen und Tätigkeiten sprechen. Und wir werden auch auf sogenannte Best Practices eingehen. Also auf gute Beispiele aus der gesamten Bundesrepublik, aber auch aus dem internationalen Kontext. Und nicht zuletzt werden wir im Rahmen der einzelnen Folgen auch auf aktuelle Veranstaltungen, Publikationen und kommunalpolitische Ereignisse hinweisen. Und mit all dem wollen wir vor allem eins, nämlich Kommunal- und Lokalpolitik den Menschen ein Stück weit zugänglicher und verständlicher machen. Und damit kommen wir auch schon zum Hauptthema der Sendung. Was hat Kommunalpolitik eigentlich mit der Bundestagswahl bzw. mit Bundespolitik zu tun? In Berlin heißt das am 26.09. oder auch vorher schon bei der Briefwahl erst einmal, dass die WählerInnen Wahlzettel zur Bundestagswahl, aber auch zur Kommunalwahl, nämlich der Wahl der Bezirksverordnetenversammlung, erhalten. In Niedersachsen gab es bereits am 12.09. flächendeckend Kommunalwahlen aber am 26.09. finden noch in etlichen Kommunen und Kreisen Stichwahlen statt, zum Beispiel zur Wahl der Oberbürgermeisterin, zur Wahl der BürgermeisterInnen oder auch zur Wahl der, von LandrätInnen. Und in vielen anderen Bundesländern gibt es auch Kommunen und Kreise, wo originäre BürgermeisterInnen- oder Landratswahlen stattfinden werden. Und schaut man bei all diesen Wahlen genauer hin, sehen die Wahlzettel zur Bundestagswahl und zu den unterschiedlichen Kommunalwahlen doch recht unterschiedlich aus denn das jeweilige Wahlrecht für diese Wahlen unterscheidet sich erheblich. Auf Fragen des Kommunalwahlrechts, was sich ja auch noch einmal von Bundesland zu Bundesland unterscheiden kann und auch auf Kuriositäten des Ganzen, gehen wir dann nochmal in einer der zukünftigen Folgen genauer ein. Es gibt aber auf jeden Fall zahlreiche thematische und rechtliche Verflechtungen zwischen Kommunalpolitik und Bundespolitik. Und darüber habe ich mich in dieser ersten Folge mit zwei langjährigen kommunalpolitischen Akteurinnen unterhalten. Und wir haben äh, aber auch über ihre Aktivitäten bzw. ihr Engagement in der Kommunalpolitik gesprochen. Und das erste Interview habe ich mit Barbara Söber geführt. Sie ist 2001 zur Landrätin des Landkreises Ostvorpommern in Mecklenburg-Vorpommern gewählt worden. Und sie war damit die erste linke Landrätin in der Bundesrepublik. Ab 2011 bis 2018, nach der Kreisgebietsreform, wurde sie dann auch Landrätin des Kreises Vorpommern-Kreiswald. Und zuvor, aber auch erst seit 1990, war sie bereits auch ehrenamtlich kommunalpolitisch aktiv, nämlich als Kreisrätin. Und über ihre Tätigkeit als Landrätin, als erste linke Landrätin und wie sie sich heute ehrenamtlich engagiert, haben wir ebenfalls in dem jetzt kommenden Interview besprochen. Hallo Barbara, schön, dass du Zeit gefunden hast für ein kleines Interview mit uns. Hallo Katharina, freue mich. <lacht> ähm, und wir steigen gleich ein. Du, ähm, du warst ja über 17 Jahre lang Landrätin, das hatte ich jetzt eingangs schon gesagt. Ähm, was macht man dann als Landrätin und wie wird man das eigentlich?
1: Also es ist unterschiedlich in der Bundesrepublik, wie man das wird. Manche werden es durch den Kreistag gewählt. Bei uns in Mecklenburg-Vorpommern ist es so, dass... Äh, Boah, seit 2001, deswegen bin ich auch nur gewählt worden, die Landräte direkt gewählt werden. Äh, als Landrat, so steht es in der Kommunalverfassung, leitest du die Verwaltung und bist der Repräsentant des Kreises nach innen und außen. Also du bist die Mutti sozusagen. Äh, Leitung, Verwaltung leiten ist natürlich äh, ganz schön... Kompliziert mitunter, weil äh, oft sind das Juristen. Also gerade in Bayern oder im, in den westlichen Bundesländern sind das fast immer Juristen. Und einer von unseren Landkreistagsgeschäftsführern äh, äh, hat mal gesagt, er hat erst im Osten gelernt, dass auch solche Seiteneinsteiger richtig gut das Schatten, so eine Verwaltung zu leiten. Also ich bin auch Seiteneinsteigerin, ich bin ja Diplomphilosophin von Beruf und habe jahrelang in anderen Funktionen gearbeitet und kam dann in die Verwaltung 2001. Und wie gesagt, du hast die Verwaltung zu leiten, du leitest den Kreisausschuss, also der wichtigste Ausschuss des Kreises, und du bist gleichzeitig der Repräsentant nach innen und nach außen. Das führt zu solchen witzigen Dingen, dass auf den Briefbögen steht, die Landrätin, also egal ob ich ein Bußgeldbescheid schicke, was immer mal zu bösen Äußerungen führt, so nach dem Motto, sie haben mir hier einen aufgedrückt, äh, oder ob ich ein Gerichtsverfahren habe oder ob irgendwelche Anordnungen zu treffen sind, dort steht dann immer der Landrat beziehungsweise in meinem Fall eben die Landrätin. Und das ja, ist für die Leute manchmal irritierend, aber die Institution heißt ebenso die Landrätin, weil äh, der Landrat der Repräsentant ist, die juristische Person
0: sozusagen. In dem Kontext musst du dich ja auch an geltende Gesetze halten, klar, so in der Verwaltung und für manche scheint das ein Widerspruch zu sein, du bist ja auch gleichzeitig als linke Kandidatin angetreten, du hast gerade hast es gerade schon gesagt, mhm. äh, in Direktwahl, erst für die PDS, dann für die Linke bist du angetreten und inwiefern konntest du denn aus deiner Sicht in diesem Amt auch politisch bzw. kommunalpolitisch links wirksam werden?
1: Ja, das ist nicht immer ganz einfach, weil du hast natürlich ein Wahlprogramm. Das Wahlprogramm ist mit deinen Genossen abgesprochen, weil die machen Wahlkampf für dich, also für denjenigen, der dann Landrat werden will in der Direktwahl. Und es ist natürlich nicht immer alles durchzuhalten und bzw. durchzuführen, was du da möchtest. Ich entsinne mich, dass ich in meinem ersten 100-Tage-Programm oder Wahlprogramm hatte, dass ich eine Art Bürgerbus einführen wollte, das heißt so eine alten, ausgedienten Sparkassenbusse, die es damals gab, nehmen und damit über Land fahren und Bürgeranliegen aufnehmen, damit die Bürger nicht zur Verwaltung hin müssen. Das hat einfach nicht geklappt, weil ich hatte, der Landkreis war äh, hochschuldenbelastet und deswegen kam, konnte man sich solche Extras nicht leisten. Schwierig auch solche Situationen, damals wir hatten eine Fahrbibliothek, äh, die hätte ich natürlich fürchterlich gern erhalten, also eine Bibliothek, die war in so einem Bus, so ein Bücherbus hieß das dann immer, der fuhr über äh, Land, da hat dann der Kreistag beschlossen dieser Bus muss eingestellt werden aus Kostengründen und dann wurde der eben eingestellt und da hast du keine Macht als Landrätin irgendwas anderes also durchzudrücken was du willst Andererseits ist es aber auch so, dass du, ähm, du musst ja immer, also für große Dinge, ne, große politische Dinge, musst du immer einen Beschluss des Kreistages haben. Wir hatten einen Beschluss des Kreistages zum Beispiel, vielleicht kommen wir da noch drauf, Hartz 4 umzusetzen. Äh, da gab es ja damals die Möglichkeiten, dass man das auch in kommunaler Regie umsetzen konnte, der sogenannten Optionsbetriebe, also in kommunaler Verantwortung. Und das haben wir als Landkreis, als ja übrigens in Mecklenburg-Vorpommern, haben wir damals diese Option gezogen, mussten noch gegen, den, gegen die Landesregierung klagen, damals noch eine, eine, die PDS in der Landesregierung, die das wahrscheinlich, um mich zu schützen, versucht haben zu verhindern. Aber wir haben das durchgesetzt und das war eine richtig große Sache. Also da können wir ganz viel kommunalpolitisch wirksam werden. Äh, wenn ich von Misserfolgen rede, müsste ich vielleicht noch, ich fange jetzt mal mit Misserfolgen an, damit man mit dem Optimistischen aufhören kann, äh, gehört noch eine Krankenhausprivatisierung dazu. Das war ganz schwierige Geschichte, ganz schwierige Geschichte. Äh, da hatte nämlich das Kreiskrankenhaus Wallers damals, äh, da gab es schon immer die großartige Idee der CDU, man könne äh, für den Kreis Geld rausholen, indem man das verkauft. Und die wollten es unbedingt privatisiert haben. Aber privatisieren sind ja zwei Dinge. Also einmal es in eine GmbH umwandeln ist ja auch ein Schritt der Privatisierung, auch wenn der Kreis hundertprozentiger Gesellschafter ist. Aber sie wollten es eben wirklich die Geschäftsanteile dann verkaufen. Das mussten wir dann tun. Das war im ersten Augenblick nicht weiter schlimm, nicht weiter tragisch. Also das Krankenhaus hat trotzdem noch schwarze Zahlen geschrieben. Aber als dann diese DRGs, also diese Art und Weise, wie Krankenhäuser abrechnen, gegenüber den Kassen. Als die dann voll griffen, da rutschte das Krankenhaus in die roten Zahlen und äh, da hatten wir doch naja, dann gab es viel Kritik und heute schreit, schreien diejenigen, die es damals privatisieren wollten am lautesten, dass das zurück in Kreishoheit gehen soll. Äh, etwas frustrierend, aber haben wir gemacht. Achso, ich sollte noch, wollte ja noch was Positives sagen. Was Positives war die Müllentsorgung. Wir hatten eine private Müllentsorgung, also einen privaten drin. Und zwar die äh, Leute, die auch äh, sich unbühmlich in der, bei der Kölner äh, Müllmafia <lacht> bei den Kölner äh, Gelegenheiten oder Skandalen, die es da gab, ähm, mit engagiert haben. Und die haben wir, das war mein Ziel, wieder die, da habe ich meine Bürgerinitiative mitgestartet, also eine Bürgerbefragung haben wir da gemacht. Äh, da habe ich äh, dafür sorgen können, dass die, der Müll wieder ganz in kommunale Hand kommt. Dann haben wir gleich mal um 30 Prozent die Müllgebühren gesenkt danach. Also das mal, es gibt auch was Erfolgreiches, was man als Landrätin bewegen kann.
0: Also das ist natürlich schon Spagat dann auch für Linke, wenn sie dann so in, der, in so einer Verantwortung stehen. Ne? Du hast es gerade schon gesagt, so zwischen Privatisierung Prima. und äh, Rekommunalisierung quasi, ne?
1: Ähm, das ist Schulen. Bitte. Wir hatten die große, Zeit, die große Zeit der Schulschließungen am Anfang, also Anfang der 2000er Jahre. Weil jeder wusste schon, die Zahlen werden wieder steigen und wir werden wieder Schulen brauchen. Gleichwohl hatte ich richtig verdonnert vom Minister. Er hat mir gesagt, er droht mir personelle, also disziplinarische Maßnahmen an, wenn ich im Kreistag nicht durchkriege, dass eine bestimmte Schulen geschlossen werden. Ne? Eine Geschichte, ja. Die wirklich sehr, sehr schwierig war, zumal mir auch das Ministerium nachher in den Rücken gefallen ist. Aber das zu machen, also Schulen zu erhalten, das war ein Riesenkampf. Und das ist, das ist denke ich, echte linke Politik. Wir haben damals gesagt, kurze Wege für kurze Beine. Und äh, ja, unter meiner, also als ich damals noch in Verantwortung war, die 17 Jahre, ist kein Gymnasium geschlossen worden. Da bin ich richtig, richtig, richtig stolz drauf. Kannst du auch sein, glaube ich. Ähm,
0: ähm, du hast ja gerade schon auch Hartz IV und ein Jobcenter erwähnt. Ähm, wir, zum Thema der heutigen Sendung, was hat Kommunalpolitik eigentlich mit äh, Bundespolitik und der Bundestagswahl zu tun? Vielleicht kannst du noch mal anhand von, kurz anhand von Beispielen verdeutlichen, warum Kommunalpolitik und Bundespolitik oft enger zusammenhängen, als man gemeinhin so annimmt und warum Kommunalpolitik auch eine Bedeutung auf Bundesebene haben sollte.
1: Äh, alles, was die Bundespolitik beschließt, wirkt sich auf die Menschen aus. In der einen oder anderen Form, direkter oder indirekter. Und wo wohnen die Menschen? Die wohnen in Kommunen. Und letztendlich ist fast alles, was, äh, also was dort beschlossen wird, wird Auswirkungen auf, auf die Menschen haben, die bei uns in den Kommunen wohnen, nämlich da wohnen sie. Und hier müssen sozusagen die Dinge... Äh, werden entgegengenommen, hier wird der Frust abgefasst, hier wird auch, äh, gibt es auch positive Effekte, wenn äh, positive Dinge beschlossen werden. Äh, ganz wichtige, äh, also in der Zeit, wo ich war, waren ganz wichtige Beschlüsse, die uns so unmittelbar betroffen haben, einmal die Aufnahme von Flüchtlingen, wie die organisiert wurde, also das ging von äh, Anruf aus dem Ministerium, Sie kriegen jetzt einen Bus, ich setze die Leute in den Bus, sehen Sie zu, wie Sie die unterkriegen und wenn Sie in ein Hotel räumen müssen und die Leute dort reinbringen müssen. Bis zu solchen harschen Ansagen. Äh, aber auch, wir haben das dann schon hingekriegt, können wir vielleicht noch mal drüber reden, aber auch das Bundesteilhabengesetz, das ist im Augenblick ziemlich aktuell, Bundesteilhabegesetz bedeutet, dass ähm, für Hilfsbedürftige und Behinderte äh, neue Regelungen eingeführt werden, wie man die eigentlich gut sind, also dass man Hilfepläne und sowas erstellt, äh, auch in kürzeren Abständen, was früher nicht so war, bedeutet aber für die Kommunen, denn das ist unsere Aufgabe letztendlich nachher, bedeutet aber für die Kommunen, dass du viel mehr Personal brauchst, weil du viel größere Aufgaben hast. Viel mehr Personal in den, Kommunalen, äh, in den Kommunen bedeutet viel mehr Geld, bedeutet weniger Geld für andere Maßnahmen, für andere Dinge, die du äh, gern haben willst. Fängt bei Investitionen an und hört bei ja, Schulungen für Kita-Mitarbeiter noch nicht auf. Also dafür baust du für alles Geld, logisch. Und alles, was die Bundespolitik macht, hat letztendlich nicht nur Auswirkungen auf das Leben der Menschen, sondern eben auch Auswirkungen auf Verwaltung. Ein Teil davon kriegen wir ersetzt. Das ist dann der, der äh, sind dann die Mittel, also wenn das Gesetz, wenn der Bund ein Gesetz beschließt und es kostet Geld, dann. Der Bund darf ja nicht auf Kommunen durchgreifen. Das muss über Landesverordnung gehen und letztendlich. Aber wird das Geld selber äh, gegeben. Aber was du verwaltungsmäßig da umzusetzen hast, da musst du natürlich zu sehen, wie du da sozusagen deine Kosten kompensiert kriegst. Großes Thema Hartz IV. Also passt alles, was mit Sozialen zusammenhängt, ne, wirkt sich unmittelbar auf Menschen aus und wirkt sich eben auch unmittelbar auf die Verwaltung aus, die es letztendlich umsetzen müssen. Auch wenn sie Geld dafür kriegen, aber dies letztendlich umsetzen müssen. Die Arbeitslosenpolitik war da wirklich ein, also die, ja, die Änderungen in der Arbeitslosen- und Sozialpolitik war da wirklich ein großer, ein riesengroßer Baustein, den wir, den wir wuppen mussten und äh, auch, was wir aber eben auch wirklich gut hingekriegt haben. Ja, was fällt mir noch ein? Ach, wenn ich jetzt nachdenke, fällt mir noch viel mehr ein. Windräder, 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 ein Thema, wo eine linke Landrätin, wirklich zwischen Baum und Borke steht, also äh, aus Umweltgründen sind wir natürlich für alternative äh, ähm, also Energieproduktion äh, äh, sozusagen, ja? Energiegewinnung, äh, wenn du mit den Menschen redest, ist es schwieriger. Weil wer will schon gerne so ein Ding vor der Nase haben und wer will schon gerne eine Leitung über seinem Kopf haben, dass das abgeleitet wird. Also das ist auch so, ein, so ein, da machst du wirklich Spagat. In dem einen Dorf kommen sie zu dir, sitzen da der Bürgermeister und die Gemeindevertreter, wir wollen unbedingt den Draht, weil wir haben mit dem, der das da äh, aufbauen will, haben wir Verträge geschlossen und der macht uns dafür eine Straße und weiß ich was. Und aus dem anderen Dorf kommen die Leute und sagen, das kann ja wohl nicht wahr sein. Wir haben überall Windräder, egal wo wir hingucken, haben wir eine Hochspannungsleitung oder Windräder oder eine Autobahn. Wir wollen das nicht. Da bist du auch wirklich im Spagat und ja, schwierig, schwierig, schwierig.
0: Du hast ja jetzt auch schon also eine große Teamfehler angesprochen, um was sich so eine Landrätin zu kümmern hat. Und ein paar, du hast, bist ja jetzt nicht mehr Landrätin, ein paar Erfahrungen hast du auch in einem Buch veröffentlicht, oder?
1: Ja, das war so, äh, die Idee war, ich, was schenke ich meinen Kollegen zum Abschied? Und äh, wofür meine Kollegen mich immer, also ob das nun ernst war, aber ich denke schon mal, was sie immer gerne gehabt haben, ich muss, musste viel Reden halten, musste als Landrat oder als Landrätin, und ich habe mir immer was Besonderes ausgedacht. Ich habe mir die nie von einem Redenschreiber schreiben lassen. habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. habe ich auch ein Buch äh, geschrieben. Warum? Äh, sondern ich habe die immer selber geschrieben. Und da habe ich gedacht, ach, könntest du mal deinen Kollegen ein paar nette Reden zusammenstellen? Und dann habe ich einen Journalisten gefragt, einen Freund, äh, habe gefragt, hilfst du mir dabei, das zu machen? Äh, ja, und dann ist daraus, äh, statt aus Reden sind neue Geschichten geworden. Weil er sagte immer, du musst dir eine Geschichte zu der Rede schreiben. Schreib dir lieber Geschichten auf. Und dann habe ich sozusagen ein fast dreiviertel Jahr lang Geschichten aufgeschrieben. Und das Buch war fertig und ich konnte es auf meiner Verabschiedung präsentieren. Und, ja, und da habe ich so reingeschrieben, aber so ganz, so ganz menschlich. Das sind einzelne Geschichten, also das muss man nicht von hinten nach vorne lesen. Äh, oder von vorne nach hinten, je nachdem. <lacht> Sondern da sind so Sachen, wie ich mal beschimpft wurde, wo mir gesagt wurde, die Roten müsste man alle an die Wand stellen. Und ich war damals stellvertretende Regierungssprecherin. Und das sagte einer aus dem Bundeskanzleramt. Also war schon ein bisschen grenzwertig, was einem so passiert ist, bis hin zu, ja, dass man noch Sorgen mit seiner eigenen Partei hatte, zum Beispiel als es um die Umsetzung der Hartz-IV-Gesetze ging und wir als äh, Kommune, als Kreis äh, die Optionslösung gezogen haben. Also auch ein paar Ansichten zu Frauen in Führungspositionen oder überhaupt zu Karrieren von Frauen. Ähm, ach Mensch, alles Mögliche. <lacht> Habe ich einfach aufgeschrieben.
0: Einmal die kommunalpolitische Vielfalt dargestellt.
1: Ja und die und ein bisschen gemenschelt. <lacht> ähm,
0: dann äh, komme ich zu der Frage, bist du heute eigentlich noch kommunalpolitisch oder ehrenamtlich engagiert?
1: Also ehrenamtlich bin ich engagiert. Ich würde fast sagen kommunalpolitisch nicht, aber das ist natürlich auch Quatsch eigentlich, weil alles ja irgendwie kommunalpolitische Relevanz hat. Also ich bin Stellvertreter vom Stellvertreter in der, bei den berufenden Bürgern im Kreis. Einen Tag, also bei, in einem Ausschuss und zwar in dem, wo ich gar nicht zu suchen habe, nämlich im Verkehrsausschuss, aber da fand sich wohl kein anderer. Ich wäre lieber im Sozialausschuss gewesen, aber da wollten so viele. Und das hängt aber damit zusammen, dann kann ich eben auch an Fraktionssitzungen teilnehmen, das ist wichtig. Aber viel mehr bedeutet mir die Arbeit einmal als Notfallseelsorgerin beziehungsweise Notfallseelsorger heißt es äh, im köstlichen Kreis, Johann sind ja da äh, professionell angebunden, äh, ich bin Notfallbegleiterin heißt. Das habe ich mich auch ausbilden lassen. Dann bin ich äh, im, beim DAK Konventionsbeauftragte, im DAK Kreisverband äh, bin ich Konventionsbeauftragte. Da geht es darum, die Genfer Konvention sozusagen Bildungs durch Bildungsarbeit, äh, ja, durch Bil also Bildungsarbeit zur Genfer Konvention zu machen. Und das kann ich sehr gut verbinden mit meiner Arbeit für die Friedensstiftung, die wir in Anklam haben. Wir haben das ehemalige oder ein ehemaliges Wehrmachtsgefängnis in Anklam, und das bauen wir oder haben wir ausgebaut zur Gedenkstätte. Und dort machen wir wirklich aktiv Friedensarbeit. Also es geht wirklich darum, auf der einen Seite die das Nazi-Unrecht im Recht richtig, also im Rechtssystem darzustellen, und auf der anderen Seite geht es eben darum zu sagen: Nie wieder, nie wieder sowas. Und dafür bauen wir diese Gedenkstätte aus. Haben wir diese Gedenkstätte ausgebaut? Haben dort inzwischen mit Ziel, Landesmitteln vor allen Dingen ein, ähm, ein äh, Seminarraum ausgebaut, so dass dieses große Ding dann noch zu beheizen ist und wir Seminare mit Kindern machen können. Und das trifft sich mit Konventionsarbeit ganz gut. Ja, und dann mache ich noch bei den Linken, also im Kreisverband, so ein bisschen, wir versuchen ein bisschen. Mehr Öffentlichkeitsarbeit hinzukriegen und haben da auch eine Seite gestaltet, manchmal Werbung. Unter uns heißt die Kreisverband pur, Pläne Ökerück, pur. Deshalb, äh, da findet man dann den Button unter uns und unter uns ist unser kleines Mitgliedermagazin, was wir zurzeit äh, ja, ins Leben rufen, dabei sind, ins Leben zu rufen. Uns geht es darum, dass wir bis äh, gerade, die Idee kam aus der Corona-Zeit jetzt, die Genossen hatten manchmal ein Jahr oder anderthalb Jahre lang keine Mitgliederversammlung mehr, überhaupt keine Möglichkeit, sich auszutauschen und wir wollten einfach auf diese Art und Weise, wir wollen auf diese Art und Weise eine ein, ein, äh, ja, eine Möglichkeit schaffen, dass man sich auch über politische Themen mal ein bisschen streiten kann. Leider ist es so, dass wir bis jetzt zwar auch streitbare Artikel veröffentlichen, aber streitet sich keiner mit uns. Also, ich rufe jeden auf, streitet euch mit uns. <lacht> Also auch wenn du keine Landräte mehr bist, bist du auf
0: jeden Fall noch politisch sehr munter unterwegs, würde ich sagen, und auch sehr vielfältig unterwegs. Ähm, wir müssen jetzt leider schon zum Ende kommen und ich habe noch drei Schnellfragen für dich äh, zum Ende. Ähm, was, was war aus deiner Sicht dein erfolgreichstes kommunalpolitisches Projekt?
1: Am erfolgreichsten war, diese, dass wir Hartz IV als, Kommunal, als Kommune umgesetzt haben. Wir haben da ungeheuer viel Geld gespart. Also wir konnten das viel kostengünstiger erledigen als die Bundesagentur. Und wir hatten einen Slogan. Und der ist mir ganz wichtig für Kommunalpolitik insgesamt. Wir haben es mit einem Bild gebracht und haben gesagt, bei uns haben Akten ein Gesicht. Es geht also immer darum, dass man immer, immer, immer bei Kommunalpolitik guckt, wer ist eigentlich der Empfänger unserer Leistung, also sei es eine Verwaltungsleistung, sei es eine Geldleistung. Und das sind die Menschen, das sind die Bürgerinnen und Bürger. Und dass man immer darauf guckt, was in, in deren Interesse ist, was möglichst, also dass man möglichst nachguckt, wo sind deren größte Sorgen und was, wie kann man da äh, tätig werden, dass man, ja, dass man im Interesse der Bürgerinnen und Bürger arbeitet. Das ist mir wirklich ganz wichtig. Ich habe auch immer gesagt, Bürgerfreundlichkeit fängt damit an, dass man freundlich zum Bürger ist. Ich dachte früher, es ist eine Selbstverständlichkeit, aber ist nicht ganz so. <lacht> Muss man manchmal das beibringen. <lacht>
0: Was magst du an Kommunalpolitik gar nicht?
1: Was ich nicht leiden kann, ist, wenn die im Kreistag um solche, also wenn die sich streiten und, äh, und es geht, ja, du hast nicht mehr das Gefühl, es geht um die Sache, sondern es geht nur noch darum, dass man recht hat. Und das, das passiert manchmal, also dass dann äh, provoziert wird und äh, unsinniges Zeug gefordert, gefordert wird oder die Zeit lang gemacht wird mit Dingen, die bundespolitisch oder, oder landespolitisch nur zu lösen sind, wo es ganz leicht wäre zu sagen, wir machen einen Aufruf an die Landesregierung, klärt, klärt mal das Problem. Aber dann müssen ewige politische Diskussionen geführt werden. Also dass ich, an mehr Sacharbeit und Sach, also an der Sache orientierter Arbeit, da, das wäre mir lieber
0: und die letzte Frage, was liebst du am meisten an Kommunalpolitik? Dass du mit
1: den Leuten reden kannst, dass du tatsächlich alles, alles was du machst, ne, machst du für Menschen und du siehst das im guten wie im schlechten, siehst du sofort, was die Auswirkungen deiner Arbeit sind. Das ist bei Kommunalpolitik richtig schön.
0: Dann danke ich dir erstmal schon mal äh, äh, für das Interview. Ähm, abschließend kann ich jetzt erstmal noch sagen, ähm, Barbara hat ja, oder wir haben ja auch über ihr äh, Barbara's Buch gesprochen, die erste 17 Jahre rote Landrätin im Norden aus dem Nähkästchen geplaudert. Barbara hat noch ein paar Bücher zu Hause und äh, wir werden äh, Barbara's E-Mail-Adresse dann mit in den Notizen zur Sendung ähm, veröffentlichen. Und wer möchte, kann sich dann gerne noch ein Büchlein von ihr bestellen und äh, auch direkt mit Barbara in Kontakt treten und vielleicht auch in den Streit treten. <lacht> Weil du ja, ja danach so verlangt hast.
1: <lacht>
0: äh, ich danke dir sehr, dass du dir Zeit genommen hast für diese erste Folge unseres Podcasts. Und äh, ich hoffe, dass wir uns ganz bald dann eben auch nochmal persönlich sehen. Wir haben das Interview jetzt per Videokonferenz äh, aufgezeichnet.
1: Und ich hoffe, bis ganz bald, Barbara. Ich würde mich auch ganz doll freuen, wenn wir wieder oder länger ins Gespräch kommen könnten. Es gibt unendlich viel zu erzählen Ach, aus 17 Jahren.
0: Ich danke dir Vielen sehr Dank.
1: und äh, bis bald.
0: Bis bald. Das war mein Gespräch mit Barbara Söbe, der ehemaligen Landrätin aus Mecklenburg-Vorpommern. Und einige Aspekte der Verbindung von Kommunalpolitik und Bundespolitik hat sie ja bereits erläutert. Im folgenden Interview mit Patrick Pritscher werden noch einmal ganz andere Punkte angesprochen. Zum Beispiel der Stellenwert von Kommunalpolitik auf Bundesebene. Patrick Pritscher ist Geschäftsführer des Kommunalpolitischen Forums in Sachsen und Herausgeber der Zeitschrift Das Kommunalforum. Und auch dieses Interview haben wir per Videokonferenz geführt. Hallo Patrick. Hallo Katharina. Schön, dass du dir Zeit genommen hast für ein kleines Interview. Ähm, Magst du mal kurz erzählen, was das Kommunalpolitische Forum ist und was ihr macht?
2: Ja, das Kommunalpolitische Forum Sachsen ist ein eingetragener gemeinnütziger Verein, der sich um Weiterbildung von Menschen kümmert, die in der Kommunalpolitik aktiv sind. Also mit oder ohne Mandat, das ist für uns relativ uninteressant. Wichtig ist tatsächlich die Ausrichtung auf Kommunalpolitik. Wir bekommen dazu Fördermittel aus dem Haushalt des Freistaates Sachsen. Und äh, machen auf die Art und Weise verschiedene Angebote von Fortbildungsveranstaltungen, also Seminare, Workshops oder auch äh, Konferenzen über die Herausgabe von Publikationen, also Bücher, Lehrbücher, Studienbücher zum Thema Kommunalpolitik, bis hin dann zu aktuelleren bzw. schnelleren Informationsangeboten wie im Newsletter, der monatlich erscheint, oder seit letztem Jahr eine halbjährlich erscheinende kommunalpolitische Fachzeitschrift. Ja, und damit versuchen wir mehr oder weniger ein breites Publikum zu erreichen für die, ja wie gesagt, für die, die sich für Kommunalpolitik interessieren und sich dort engagieren.
0: Und die Zeitschrift heißt das Kommunalforum, das hatte ich glaube ich eingangs schon gesagt. Ähm, diese kommunalpolitischen Foren, die gibt es ja auch in anderen Bundesländern, ähm, wie Thüringen, Sachsen-Anhalt, äh, Mecklenburg-Vorpommern und so, ne?
2: Das ist im Prinzip ein Stück weit dem geschuldet, dass es in der DDR ja keine richtige kommunale Selbstverwaltung gab, in der Form, wie wir sie heute kennen, sodass es dann ab 1990 mit den ersten freien Kommunalwahlen ein sehr großes ja, Nachholbedarf, Bildungsbedarf eigentlich gab. Und da haben sich dann in vielen Bundesländern so eine, ja, ein, kann man sagen, Selbsthilfevereine gegründet, wo sozusagen die Leute, die in der Kommunalpolitik was Neues gelernt haben, das dann auch gleich wieder anderen Leuten beigebracht haben. Das hat sich über die Jahre dann entwickelt und seit Mitte der 90er Jahre auch durchaus institutionalisiert. Das heißt, es wurden dann auch äh, die Vereine von verschiedenen Parteien jeweils anerkannt. Das KfS ist ja den Linken nahestehend, gibt es aber auch von anderen Parteien so eine kommunalpolitischen Bildungsvereine, dass dann in vielen Bundesländern dann eben halt auch sogar Fördermittel dann dazu zur Verfügung standen, wo man die Angebote professionalisieren konnte. Im Osten ist es, wie gesagt, sehr weit verbreitet. In, der, in den alten Bundesländern ist es unterschiedlich. Dort gibt es auch äh, Länder, wo es dafür Fördermittel gibt, gibt aber auch Bundesländer, wo das rein ehrenamtlich passiert, also wo es keine Fördermittel dafür äh, ausgereicht werden. Insofern eine Sache, die im Osten ein bisschen angefangen hat, aber jetzt in der gesamten Bundesrepublik eigentlich äh, präsent ist.
0: Also ich glaube, in den alten Bundesländern oder westdeutschen Bundesländern ist es ja auch so, also ich glaube, dass es da schon solche Vereinigungen auch teilweise gab, äh, auch äh, vor 1990 oder 89. Aber gerade so im linken Kontext sind ja dann viele erst tatsächlich so in den 2000er Jahren dann entstanden. Also, ähm, also wenn wir sagen, den, der linken nahestehende Bildungsvereinigung, wie jetzt zum Beispiel in Hessen, weiß ich, gibt es ein Kommunalpolitisches Forum in Baden-Württemberg. Ganz zuletzt jetzt in Bayern wurde ja auch eins gegründet. Da warst du ja auch mit ein bisschen mit dran beteiligt. ne Oder hast du zumindest Unterstützung inhaltlich gegeben. ne
2: Ja, also ich glaube, der Punkt ist, dass die politische Bildung ja in der, in der alten Bundesrepublik sehr viel über die politischen Stiftungen ja auch lief. Und die haben ja auch sehr viel in dem Bereich eh schon immer gemacht. Und äh, diese extra Vereine für Kommunalpolitik, also neben den Stiftungen sozusagen parallel, das ist eher so das, das Neuere. So Und im linken Kontext ja sowieso, also da ist ja eigentlich mit der PDS und dann jetzt mit der Linken überhaupt erst eine Partei, eine große Partei da, die dann auch im Bundestag und in den Landtagen dann vertreten war oder ist.
0: Und bevor wir zu der Hauptfrage kommen von wegen äh, Bundestag und Bundespolitik und äh, der Hauptfrage, was hat Kommunalpolitik eigentlich mit Bundespolitik oder der Bundestagswahl zu tun, ähm, wollen wir noch mal so ein bisschen auf allgemeine Fragen von Kommunalpolitik eingehen. Ähm, was sind denn eurer Erfahrung nach die Grenzen und Rahmenbedingungen von Kommunalpolitik? Um erstmal so ein bisschen alles einzugrenzen und dann kommen wir natürlich auch noch mal zu Möglichkeiten.
2: Mhm. Naja, also vom Grundsätzlichen her sind eigentlich zwei Sachen, glaube ich, wesentlich. Ähm, die Kommunalpolitik ist die hauptsächlich praktische Umsetzung von äh, politischen Vorgaben und Ideen. So. Während die Rahmenbedingungen dafür aber eben halt in Bundes- und Landespolitik gesetzt werden. Das Zweite ist, dass äh, Kommunalpolitik äh, sich unterscheidet von klassischer Politik, weil es keine parlamentarische Politik ist. Das heißt, man macht das Ganze ehrenamtlich und man ist auch kein Berufspolitikerin in dem Bereich. Das heißt, man bekommt eben keine Diäten oder hat jetzt bestimmte rechtliche äh, Abgrenzungen von anderen, zum Beispiel politische Intimität oder Immunität, sondern man sitzt eben sozusagen für das, was man veranstaltet, eben auch entweder auf dem Thron oder im Knast, wenn es schief geht. Der Aber, andere Punkt
0: ist. Hm? Darf ich dich kurz unterbrechen? Aber ähm, BürgermeisterInnen oder LandrätInnen sind ja schon hauptamtlich. Wen sind, es, von ähm, wem hast du jetzt in erster Linie gesprochen?
2: Von denen, die mit äh, einem Mandat in einem Gemeinderat oder im Stadtrat sitzen. Das ist ein rein ehrenamtlicher Teil. Er ist äh, rechtlich gesehen, sagt man, Teil der Verwaltung. Es ist sozusagen kein Parlament, sondern es ist ein Teil der Verwaltung, was sozusagen dann die äh, ausführenden Organe dabei berät und unterstützt bei dem, was sie machen. Und dort gibt es selbstverständlich äh, auch Hauptamtliche, Bürgermeister und Landräte, Das Landräte generell, aber Bürgermeister meist abhängig von der Größe der Gemeinde. Na, also man braucht eine bestimmte Einwohnerzahl, bis man dort einen hauptamtlichen Bürgermeisterin oder Bürgermeister bekommt. Und dort ist man Wahlbeamter, also auch kein Parlamentarier, sondern man ist Wahlbeamter und damit natürlich auch Teil in dem Sinne eher der Verwaltung und nicht eben eines Parlaments. Das sind so, glaube ich, die Hauptabgrenzungen zu anderen Politikbereichen, die wir so kennen. Mhm. So, und das ist natürlich dann immer wieder der Punkt, wo man dann äh, für sich auch selber im Kopf klar machen muss oder klar bekommen muss, was ist die kommunale Ebene, was kann man auf der kommunalen Ebene machen und was passiert auf der kommunalen Ebene nicht, wofür sind dann andere Ebenen der Politik zuständig?
0: Okay, um und wo siehst du denn die Möglichkeiten des kommunalpolitischen Handelns, vor allem auch für linke Akteurinnen?
2: Ja, die Hauptmöglichkeiten äh, liegen tatsächlich in der konkreten Umsetzung von Sachen. Also man äh, ist ja sozusagen in bestimmten Bereichen auf kommunalpolitischer Ebene sozusagen dafür verantwortlich, Vorgaben umzusetzen bzw. Ideen umzusetzen. Und auf kommunaler Ebene liegen dann ja auch die Möglichkeiten, mit dem man das tun kann. Also zum einen in den äh, direkt vor Ort tätigen Initiativen, die vor Ort etwas Bestimmtes möchten und für die man sich dann einsetzt oder auch je nach politischer Ausgangslage, gegen die man sich aber auch einsetzt. Das Zweite ist, die Instrumente, mit denen man etwas unmittelbar umsetzen kann, liegen in der Regel auch auf kommunaler Ebene, zum Beispiel äh, kommunale Unternehmen beziehungsweise kommunale Infrastruktur, wie zum Beispiel eben Kindergärten oder Schulgebäude oder eben halt auch die Verfügbarkeit über Grund und Boden auf kommunaler Ebene, womit man natürlich auf kommunaler Ebene entscheiden kann, was wo gebaut wird, ob ein Park hinkommt, eine Kleingartenanlage, ein Eigenheim oder äh, ja, ein neues Schulzentrum. Das heißt also, die Umsetzung von dem, was Menschen dann konkret erfahren können, findet auf der kommunalen Ebene statt. Und dort ist man eben halt in der Kommunalpolitik auch unmittelbar tätig. Dort entwickelt man Ideen mit und dort entscheidet man auch mit darüber, was umgesetzt wird und was nicht. Und das sind letzten Endes die Sachen, wo Politik, wie gesagt, eben konkret wird. Man bleibt nicht auf der Forderungsebene oder auf der theoretischen Ebene, sondern eben halt auf, ist auf der konkreten Umsetzungsebene unterwegs. So, und das sind eben halt dann Sachen, wo man auch nach den persönlichen Dingen, die einen interessiert, sich natürlich engagieren kann. Ob das jetzt im kulturellen Bereich ist oder ob das im Jugendbereich ist oder im Bildungsbereich, all diese Sachen gehören ja zu den Aufgaben der sozialen Daseinsvorsorge und die sind unmittelbar ausführend auf der kommunalen Ebene angesiedelt. Vom Jugendclub bis hin zum Theater oder den Sportplätzen und Ähnliches. Und dann natürlich der Punkt auch, äh, je nachdem, wie erfolgreich man ist mit seiner Ausrichtung, kann man natürlich auch die Stimmung in einer Stadt mit maßgeblich beeinflussen. Das heißt also, ist eine Stadt jetzt zum Beispiel grundlegend konservativ eingestellt oder ist eine Stadt mit ihren Möglichkeiten auch progressiv eingestellt? Und das kann bis hin zu ganz großen Events gehen. Das hatten wir in Chemnitz ja 2018, wo es nach den ähm, rechten Übergriffen ein sehr großes Konzert gab mit, glaube ich, um die 65.000 äh, Teilnehmerinnen unter dem Motto, wir sind mehr. Und das wurde zum Beispiel dann von lokalen Initiativen, Bands, aber auch äh, Leuten aus der Kommunalpolitik, zusammen mit der Stadt, also mit der stadteigenen Marketinggesellschaft, auf die Beine gestellt. Also da sieht man dann, wie sozusagen ehrenamtliches Engagement, kulturelles Engagement bis in eben halt dann zu kommunalen Unternehmen zusammenarbeiten, um auch einen gewissen Standpunkt zu beziehen und dann eben halt auf die Art und Weise auch ein politisches Signal zu setzen. Und das ist, wie gesagt, das ist diese ganz konkrete Ebene eigentlich der Kommunalpolitik, auf die es da, denke ich, am meisten noch ankommt, dass sie dort möglich ist.
0: Also Kommunalpolitik findet halt nicht nur in Gremien statt, sondern auch äh, im Prinzip betrifft tatsächlich fast jeden, der halt natürlich in einer Kommune lebt. Und jeder kann sich im Prinzip auch lokalpolitisch engagieren.
2: Richtig? Genau. Also so, muss man sich das auch vorstellen, weil die, das Hauptaktionsfeld ist natürlich... Äh, nicht der Stadtrat und die Stadtratssitzung. Ne? Das findet einmal im Monat statt. Dort werden dann eben halt auch die Beschlüsse gefasst. Aber das Diskutieren, das Entwickeln, ne? die, das Ermöglichen, dass Mehrheiten finden in der Gesellschaft und so weiter, das findet außerhalb statt und immer halt mit den Menschen, die dann eben halt dort auch wohnen, wo man sich politisch engagiert. Das ist eben auch wieder dieses lokal verankerte in der Kommunalpolitik, was, glaube ich, ein ganz wesentlicher Unterschied zu anderen Politikformen ist.
0: Wir haben ja schon jetzt über die Grenzen und Rahmenbedingungen von Kommunalpolitik gesprochen ähm, und sind jetzt auch schon so auf konkrete Beispiele eingegangen. Jetzt kommen wir mal zurück zum großen Ganzen, äh, zu der Frage auch so ein bisschen der Sendung, was hat Kommunalpolitik eigentlich mit Bundespolitik zu tun? Also du hast da schon gesagt, dass da auch äh, ein Rahmen gesetzt wird von der Seite her, aber gibt es da noch mehr?
2: Naja, ich denke, ein großes Ding ist, wie gesagt, diese Unterscheidung zwischen oder ein bisschen diese Abgrenzung zwischen Theorie und Praxis. Auf, äh, auf einer bundespolitischen Ebene ist das große Ganze, was für alle zuständig ist, egal wo man lebt, äh, wohnt, arbeitet, da werden die Rahmenbedingungen gesetzt, die Gesetze verfasst, nach denen alle sich zu richten haben. Die sind auf der einen Seite natürlich für alle gültig, brauchen auf der anderen Seite aber natürlich auch eine gewisse allgemeine Gültigkeit, damit das überhaupt geht. So, Das sind die Vorgaben, mit denen eine Kommune dann arbeiten muss, weil darauf hat sie keinen großen Einfluss. Das Zweite ist, dass sehr viele finanzielle Mittel natürlich auch über die Bundespolitik zur Verfügung gestellt werden für Programme. Und man sagt, okay, wir wollen jetzt sehr viel machen. Aktuelles Beispiel ist ja die digitale Bildungsoffensive für Schulen. Da wurde ein milliardenschwerer Topf im Prinzip auf der Bundesebene zur Verfügung gestellt. Der Mittelabfluss wiederum, der auf kommunaler Ebene ja umgesetzt werden muss, ist sehr gering und sehr unterschiedlich. Ja, also gerade im Bereich Ausstattung von Schulen sind bisher nur Bruchteile dieser Milliarden bei denen angekommen, die sie eigentlich brauchen und umsetzen müssen, nämlich auf der Kommune. Und das zeigt so ein bisschen das Spannungsverhältnis zwischen Bundespolitik und kommunaler Politik. Das heißt... Die Bundespolitik muss Rahmenbedingungen zur Verfügung stellen, muss Mittel zur Verfügung stellen. Aber wie das dann auf kommunaler Ebene umgesetzt werden muss, da ist die Kommune sozusagen ein Stück weit auf sich allein gestellt. Und da sieht man dann auch gerade bei so Beispielen die Reibungspunkte. Also niemand wird bezweifeln, dass es dringend mehr Geld braucht und mehr Ausstattung braucht an den Schulen. Aber nach mehreren Jahren sieht man, dass die Umsetzung scheitert. So Und da ist im Prinzip auch so ein Punkt, wie man fragt, ja, wer hat jetzt daran Schuld oder wo liegt da eigentlich die Verantwortung? Das ist unter gar nicht so einfach zu finden, wenn man da vor Ort wiederum nachschauen muss. Das heißt, auf Bundesebene wird eigentlich was gemacht, aber auf kommunaler Ebene das umzusetzen wird wiederum schwierig, weil jede Kommune andere Ausgangsbedingungen hat. Eine wohlhabende Kommune kann zum Beispiel den Eigenmittelanteil von Fördermitteln aufbringen. Eine arme Kommune kann das nicht. Und damit haben wir schon wieder den Punkt, es ist zwar Geld da, aber der Zugriff auf das Geld ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich. Und meistens ist es ja so, dass, so wie das jetzt gestrickt ist, die Kommunen, die arms in Arm bleiben und die wohlhabenden Kommunen ja, sich die Sachen leisten können, die man sich eigentlich für jede Kommune wünscht. So. Und da ist natürlich dann schon der Punkt, wo man sagen muss, ist hier nicht etwas über die Jahre ein bisschen in die Schieflage geraten und ist nicht zu viel in der Bundespolitik gelandet, was eigentlich hätte mehr in die Hände der Kommunen bedurft. Und ja. da ist dann auch immer wieder die Frage was kann man daran ändern und welchen Einfluss müsste eigentlich dann wiederum Kommunalpolitik auf Bundes- und Landespolitik nehmen. Und da wird es schon schwierig, weil man ist eigentlich eher auf Interessensverbände angewiesen, weil es ja einen direkten Zugriff auf diese Politikebenen ja nicht gibt, von kommunaler Ebene aus. Ich auch als Stadt- oder Gemeinderätin oder so, habe ja keine Möglichkeit, außer vielleicht beim Landtagsabgeordneten oder Bundestagsabgeordneten betteln zu gehen aber ich habe ja keine Möglichkeit, an Gesetzen direkt mitzuwirken oder an bestimmten Sachen. Das heißt also, es ist eine relativ einseitige äh, Beziehung. Die Kommune kann eigentlich nur mehr oder weniger darauf warten, was vom Bund kommt und ist aber gleichzeitig darauf angewiesen, dass vom Bund etwas kommt. Dann gab es immer diesen Punkt, dass man das auch mal äh, entschärfen wollte oder auch mal überarbeiten wollte, Stichwort Föderalismusreform und ähnliches, aber viel gebessert hat sich da für die meisten eigentlich nicht. So, es ist immer noch so, der Bund sagt, die und die Aufgaben musst du erbringen. Und zwei Drittel der Kommunen haben die Leistungsfähigkeit nicht mehr dafür, das zu machen. Also nicht mal mehr die Pflichtaufgaben zu erbringen. Und das untergräbt natürlich die kommunale Selbstverwaltung und sorgt natürlich auch für Frust in Richtung Bundesebene bei den Menschen. Ja, weil dann wird dann immer gesagt, so in Berlin, die reden zwar viel, aber hier vor Ort passiert nichts.
0: Obwohl es ja Bundestagsabgeordnete gibt, die auch ein kommunales Mandat haben. ne? In dem Bundestag direkt gewählte... Mandatsträgerin äh, zum Teil auch ein kommunales Mandat haben, aber wahrscheinlich möglicherweise nicht an den Entscheidungen mitbeteiligt sind, dann an den ja. entsprechenden, oder? Also, also es, gibt ja mal, es gibt ja noch nicht mal, es gibt ja, glaube ich, noch nicht mal einen eigene, äh, eigenständigen Kommunalausschuss äh, im Bundestag.
2: Genau, also, das sieht man ja auch, was für einen Stellenwert dann die Kommunalpolitik hat. Und es ist eben ein Unterschied. Als Einzelner kann man, denke ich, auf der kommunalen Ebene sehr viel bewirken, ne, mit einem kommunalen Mandat. Als Einzelner auf der Bundesebene. Eher weniger, wie man offensichtlich sieht. So. Das ist, glaube ich, dann auch noch so ein bisschen das Spannungsverhältnis ne, zwischen Kommune und Bund. Es ist für die Menschen daneben halt auch schwer nachvollziehbar. Also selbst wenn man äh, als kommunaler Mandatsträger oder Mandatsträgerin auch noch im Bundestag sitzt, fragen die Leute natürlich auch, du sitzt doch im Bundestag, dann mach doch mal was im Bundestag. Ja, aber dort ist man der Einzige, der für seine Stadt dann vielleicht dort sitzt, ne? Und äh, das interessiert vielleicht die ganzen anderen Bundestagsabgeordneten nicht, was man bei sich selber lokal für Probleme hat. Ja? Und das macht das dann, glaube ich, für Leute auch ein bisschen ein schwieriger Spagat. Also ich würde mir das nicht wünschen für mich selbst, beides einnehmen zu müssen, weil das dann wirklich schwer vermittelt ist. Weil die Leute denken ja immer, in Berlin werden die wichtigen Entscheidungen getroffen. Aber wie die dann vor Ort umgesetzt werden können, liegt halt ganz woanders. Und darauf hat man dann auch als Bundestagsabgeordneter gar nicht so sehr den Einfluss darauf.
0: Und dennoch wäre es wichtig, dass kommunalpolitische Interessen auch auf Bundesebene vertreten sind, also jenseits der Interessenverbände? Die da,
2: Definitiv. Ne? Aber da ist eben halt tatsächlich die Frage, also inwieweit muss sich da nicht auch der Bundestag ein Stück weit reformieren? Gerade zum Beispiel, warum macht man nicht einen Hauptausschuss für die kommunalpolitischen Belange? So, dass das eben halt einen eigenen Stellenwert bekommt und damit auch eine eigene Öffentlichkeit, was, glaube ich, auch nicht ganz unwesentlich ist. Klar hat die Bundesrepublik auch noch viele andere Sachen und Außenpolitik und Infrastruktursachen und so weiter und so fort. Aber man darf ja nicht vergessen, die meisten äh, Unternehmen sozusagen gesellschaftlichem Eigentum sind auf kommunaler Ebene. Die meisten Infrastruktursachen sind auf kommunaler Ebene angesiedelt. Dem Bund gehört vielleicht die Deutsche Bahn und ein paar Autobahnkilometer und ab und zu mal ein missglückter Flughafen. So, aber auf kommunaler Ebene ist ja viel, viel mehr in gesellschaftlicher Hand und kann ja auch mitbestimmt werden von den Menschen. Ne? Und da ist, denke ich, sag ich mal, die Möglichkeit, da tatsächlich äh, etwas verändern zu können, auf der Kommune politisch stark gegeben, aber wirtschaftlich nicht. Und beim Bund, wo die wirtschaftliche Macht, also die Steuergelder liegen, ist wiederum relativ wenig politisches Mitspracherecht möglich von den Betroffenen, die damit zu tun haben.
0: Okay. Wir müssen jetzt schon zum, langsam zum Ende kommen. Ähm, und ich habe noch drei Schnellfragen für dich, ähm, die du möglichst kurz beantworten solltest. Was war aus deiner Sicht dein erfolgreichstes kommunalpolitisches Projekt?
2: Also als konkretes Projekt ist es äh, der komplette Neubau eines kleinen Kindergartens, den ich mit angestoßen habe unter ökologischen und äh, sonstigen Voraussetzungen der mithilfe eines Architektenwettbewerbes realisiert wurde und man eben halt nachher etwas geguckt hat, was man mit relativ überschaubarem Geld mal was Neues macht und nicht immer nur das Alte wieder versucht zu sanieren.
0: Was magst du gar nicht an Kommunalpolitik?
2: Die egoistische Einstellungen und Forderungen, mit denen man damit unterkonfrontiert ist. In der Kommunalpolitik muss man immer seine Stadt als Ganzes denken und auch verstehen und abwägen und Manche Menschen entwickeln ein sehr starkes Engagement für ihr ganz individuelles, persönliches Problem, was in der Regel meist auf Kosten aller anderen in der Gesellschaft, in so einer Kommune geht. Das ist das, was mich am meisten ärgert, mich damit auch auseinandersetzen zu müssen, beziehungsweise so etwas dann auch abzuwehren.
0: Was liebst du am meisten an Kommunalpolitik?
2: Ich glaube, das ist das Konkrete. Also das sind die, die greifbaren Sachen, die man dann tatsächlich sieht. Also wenn ich jetzt durch äh, mein Stadtviertel gehe, dann sehe ich eben halt diesen neuen Kindergarten, der da gebaut worden ist. Und das hat zwar Jahre gedauert, sowas umzusetzen, aber es ist dann da. Und man weiß, okay, daran hat man eben ganz konkret etwas beigetragen. Und viele andere haben was davon, von dem, wo man sich auch selber für engagiert hat. Und wenn dann da die Kinder draußen rumtoben, sagt man sich, ja, <lacht> das bleibt
0: ja, da sieht man auch äh, wieder die Möglichkeiten von Kommunalpolitik. Ähm, ich danke dir sehr für das Gespräch und äh, die Hinweise zu der Zeitschrift, zu euren Angeboten, Publikationen und äh, auch Veranstaltungsangebot werden wir dann natürlich in unseren Shownotes irgendwie mit veröffentlichen und verlinken, logischerweise. Und ihr steht ja auch für als KFS auch für Rückfragen und so weiter zur Verfügung. Ne?
2: Selbstverständlich.
0: Okay, dann danke ich dir sehr. Und ja,
2: ich danke dir auch. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke.
0: Tschüss. Tschüss. Das war das Interview mit Patrick Pritscher und vielleicht noch eine kleine Erklärung zum Stellenwert von Kommunalpolitik hinterher, auch weil wir über einen Kommunalausschuss sprachen. Im Bundestag gab es von 2013 bis 2017 einen Unterausschuss Kommunalpolitik, der dem Innenausschuss untergeordnet war und keine eigenen Beschlüsse fassen konnte. In der jetzigen Legislatur gibt es einen Ausschuss für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Und auch wenn bei diesen anderen Themen viel Kommunalpolitik drinsteckt, ist ja Kommunalpolitik viel mehr. Und hier dann doch nur ein Thema unter vielen. Auch wenn kommunale Aspekte punktuell auch mal in anderen Fachausschüssen ein Thema sein können. Da wir dem Ende der Folge näher kommen, noch ein paar Hinweise auf kommunalpolitische Ereignisse. Am Anfang des Interviews mit Patrick Pritscher sprachen wir ja auch schon über die kommunalpolitischen Foren und ihre Entstehungsgeschichte. Und so möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass die kommunalpolitischen Foren in Thüringen, in Brandenburg und eben auch in Sachsen dieses Jahr ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Soweit man halt derzeit feiern kann. In Thüringen wird dies zum Beispiel mit einer Veranstaltung am 8. Oktober in Erfurt verbunden. Das Thema der Veranstaltung ist Rückeroberung des Öffentlichen durch Rekommunalisierung, die öffentliche Daseinsvorsorge sichern. Und ich erwähne das auch, weil wir als RLS demnächst eine Broschüre zum Thema Rekommunalisierung veröffentlichen werden, die wir hier dann natürlich auch nochmal extra bewerben werden. Und natürlich möchte ich auch nochmal auf die anstehenden Kommunalwahlen am 26.09. hinweisen, also auf die in Berlin, auf die etlichen Stichwahlen in Städten, Gemeinden und Kreisen in Niedersachsen und nicht zuletzt auf die zahlreichen Landrats- und Bürgermeisterinwahlen in den Kommunen bundesweit. Und es lohnt sich auch nochmal genauer hinzuschauen, welche Positionen Parteien und Wählervereinigungen sowie ihre Kandidatinnen vor Ort vertreten, gerade wenn es um lokale Probleme oder Anliegen geht. Und wir möchten natürlich auch alle ermutigen, wählen zu gehen und insbesondere auch kommunal zu wählen. Und am Ende bleibt mir noch der Hinweis auf die Shownotes bzw. die Notizen zur Sendung. Hier findet man die E-Mail-Adresse, über die man das Buch von Barbara Söber noch bestellen kann. Dort haben wir auch die umfangreiche Materialsammlung des Kommunalpolitischen Forums Sachsen verlinkt. Und weil wir in der ersten Folge nicht alle Begrifflichkeiten erklären konnten, habe ich ein paar einführende Informationen zur Kommunalpolitik zusammengestellt, wo man auch nochmal den einen oder anderen Begriff nachlesen kann. Das war die erste Folge von LuxLoke, dem Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ein großer Dank geht an meine Interviewpartnerin Barbara Söbe und Patrick Pritscher, aber auch an Nils Lehmann für die gemeinsame Entwicklung und Vorbereitung der Podcast-Reihe, an Raul Alvarez-Alias für den Sound an Felix S. Schulz für das Layout und die grafische Begleitung und an meine Kollegin Annika Klügel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung für die Webbetreuung. Ich bin Katharina Weise und verantwortlich für Redaktion und Moderation. Und wer sich über den leichten Hall, den man vor allem in der Moderation hört, wundert, derzeit nehmen wir die Folgen noch in einem Büro auf. Aber wir arbeiten an der Verbesserung des Sounds bei den nächsten Folgen und werden hoffentlich bald auch in einem Studio aufnehmen können. Und wer hören möchte, wie es nicht nur soundtechnisch, sondern vor allem kommunalpolitisch in den kommenden Folgen weitergeht, kann gerne unseren Kanal LuxLocal auf allen gängigen Podcast-Plattformen abonnieren. Und über neue Zuhörer freuen wir uns natürlich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Lux Loco, der Kommunalpodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.